0: Ik wil je aan de iPod Hallo, welkom bij de Appleland Podcast. De enige Nederlandstalige podcast die zich focust op de Amerikaanse techreus Apple... Deze podcast is geproduceerd door Laos van den Berg. Ik ben eigenaar van Van den Berg Technologie. Ben je geïnteresseerd in een betaalbare, refurbished iPhone of op zoek naar een reparatie, wellicht wat computerhulp, surf dan naar www.vdbtechnologie.nl of check ons even op Instagram, at vdbtechnologie. Dat gezegd hebbende, kunnen we beginnen met het onderwerp van deze podcast. Die heb je natuurlijk in de titel al gezien. Um, maar dat is natuurlijk nog een beetje onduidelijk, net als bij de iPhone 12. Je weet wel wat het is, iOS 14, maar we weten nog niet precies hoe dat gaat zijn. Dat komt omdat er alleen voor de developers nog maar iOS 14 is uitgekomen. Um, Apple heeft wel iOS 14 al gepresenteerd ook, hè, op zo'n conferentie doen ze dat vaak. Um, en de developers, dat zijn dus de ontwikkelaars die dus um, zelf met coderen en met bouwen bezig zijn, die kunnen dat ook al downloaden en dat is ook al vrij beschikbaar. Alleen er zitten vaak nog heel veel fouten in, uh, want zoals gezegd, die ontwikkelaars, die bouwen die software. Dus je kunt ondertussen al eventjes checken, nou, hoe ziet dat er nou allemaal uit? Maar ze moeten natuurlijk tot de laatste fouten wegwerken. Goed, ik heb een lijstje gemaakt, want er zijn natuurlijk een, een bepaald aantal dingen die gaan veranderen. Uh, we hadden van iOS 12 naar iOS 13 een hele, hele, hele mooie update. Met uh, dark mode. Uh, en laatst ook trouwens in Whatsapp. Maar echt een hele hoop verschillende dingen. Onder andere bijvoorbeeld ook de herinneringen app zou helemaal veranderen. Um, dat is heel interessant. Heel veel dingen zijn, uh, zijn veranderd. De, meestal wat, wat er dan gebeurt is dat er weer een aantal updates. Of in ieder geval één update. Wat minder spectaculair is. Hè? Want ze hebben al heel veel vernieuwd. Dus de gebruikers zijn vaak even tevreden. Um, en dan is de volgende update, update redelijk, nou ja, redelijk saai, redelijk simpel. Het gekke is, dit keer, na dus zo'n enorme update, krijgen we weer iets nieuws. En iets zo'n beetje ook. Um, ik zal even de lijst zo meteen voorlezen, maar het is echt, uh, echt weer heel anders dan, dan iOS 13. Dat komt, en daar zou ik mee beginnen, dat komt omdat we op iPhone eindelijk widgets krijgen. Nou. Dat klinkt een beetje oudbollig dat we, daar, dat we daar enthousiast over zouden zijn. Want dat bestaat al heel, heel, heel lang. Sterker nog sinds het beginnen van dat uh, Android bestaat. Maar Apple heeft er altijd voor gekozen, expres, om het niet te doen. Om geen widgets mogelijk te maken op hun iPhones. Dat kun je ook zien. Uh, Apple laat bijvoorbeeld ook niet toe dat je de ene app uh, helemaal rechts onderin zet en de andere app links bovenin. Want dan verslepen ze allebei naast elkaar helemaal links bovenin. Dat is een bepaalde restrictie, dat kenmerkt Apple. Dat doet Apple natuurlijk expres, want ze hadden natuurlijk tien jaar geleden ook al widgets kunnen maken. Daar gaat het niet om, het gaat puur om het, het willen. En ze wilden dat dus niet, expres met een reden, want Apple staat voor eenvoud. Simpel. Niet te veel franje. Nou, dat wordt dus nu wel mogelijk. En voor nu ziet het eruit uit dat het met name gaat om widgets van Apple zelf... Denk bij bijvoorbeeld de aandelen app. Hè? Als je een bepaalde aandelenportefeuille hebt. Dat je een paar aandelen neer kunt zetten. Het gaat om notities. Ook heel, heel erg handig. Uh, als je bijvoorbeeld jezelf ergens aan moet herinneren. Maar niet allemaal herinneringen in wil uh, stellen met allemaal meldingen. Nou, het uh, meest klassiek is natuurlijk dingen als uh, je kalender. Dus je agenda en uh, het weer. Uh, en we, ja, we krijgen een beetje van dat soort dingen. Een beetje in die hoek moet je denken. Um, naast dat dat verandert aan het homescreen, krijgen we ook wat anders. Want als je nu naar Android gaat, heb je vaak een menu waar een overzicht staat van alle apps. Uh, die staan niet gecategoriseerd, dat is gewoon één grote lijst. Apple gaat, uh, gaat ook een lijst maken, maar die gaat het wel categoriseren. Je krijgt het laatste scherm van je homescreen. is een, is een scrollbaar scherm. En op dat scherm staan allemaal kleine mapjes, zoals je dat nu ook gewend bent op je home screen. als je zelf een mapje maakt. Die mapjes zijn alleen een stuk groter, um, afhankelijk van hoeveel apps erin staan. Maar ja, je moet eens dus denken aan ongeveer een vierde van je scherm. Um, en daar staat dus een categorie apps in. Uh, die uh, ordent Apple dus ook zelf. Die kun je zelf niet veranderen. Dat is gewoon uh, een overzicht en daar staat alles in. Het is natuurlijk een hele makkelijke manier om niet jezelf je apps in te hoeven delen en dus eigenlijk gewoon gebruik te maken van een andere indeling. Want het is ook mogelijk om alle apps daar te laten staan en op je homescreen alleen maar widgets neer te zetten. Dus als je dan een app wil, be wil bekijken, dan scroll je naar rechts en dan kijk je naar het overzicht en dan kies je daar een app uit. Dat is dus een nieuwe mogelijkheid. Um, maar ja, het is dus allemaal even, even anders geworden. En ook voor veel Apple-fans uh, en ook bijvoorbeeld nieuwe Apple-gebruikers, bijvoorbeeld denk ik al wat oudere mensen die nu net een jaartje Apple uh, gewend zijn, uh, ja die zullen dus misschien wel echt even moeten wennen aan deze nieuwe update. Want je kunt natuurlijk heel veel toepassingen toevoegen, maar daardoor voeg je ook het aantal mogelijke fouten toe die mensen kunnen maken. Dus dat wordt toch even spannend, want het is redelijk een verandering. Uh, nou, die, of naast die lijst met allemaal apps uh, zijn er natuurlijk nog een, ja, nog een hele hoop andere dingen. Uh, verandert. Um, zo kun je die widgets namelijk um, zoals ik net vertelde, je hebt dus die, die apps die kun je dus verslepen en dan springen ze vanzelf naar een bepaalde plek op het scherm meestal <laughs> altijd linksbovenin het scherm en dan stapelen die apps zich langzaam op totdat het hele scherm vol is het gekke is, die widgets die kun je alleen maar aan de linker en de rechterkant zetten en de apps die springen daaromheen. Dus je hebt een vierkante die vier apps normaal gesproken zou beslaan. Dan krijg je vier apps daarnaast ook op je homescreen. Wil je hem dan in het midden zetten met aan beide kanten twee uh, apps? Dat lukt dan niet. Dat mag niet van Apple. Dus dat is een hele bijzondere, um, maar extreem kenmerkende uh, keuze van Apple. Die restrictie, dat is waar het voor staat restrictie omdat Apple denkt, wij weten beter wat jij nodig hebt dan dat, dan dat jij dat weet. Dat zie je ook wel vaak gebeuren bij Android gebruikers. Het is dan allemaal een beetje een rommeltje op hun homescherm. Uh, van hot naar her, de missen, er zijn een hele hoop kale plekken waar geen apps zitten. Dat wil Apple voorkomen. Apple wil voor iedere iPhone gebruiker een net homescreen. Dat doe je door de mensen die dat niet weten hoe dat moet, natuurlijk ook niet de vrijheid te geven om het, um, ja... Ja, om er een zooitje van te maken. Um, want, ja, want dan krijg je dat mensen dat gaan doen. En dan krijg je dat de mensen die precies weten hoe het moet. Die krijgen dan hele mooie homescreens. Maar er is een hele grote groep die eigenlijk gewoon niet weet hoe zoiets gaat. Um, naast, die, na, naast de plek van de widgets als het ware. Um, had ik net wel even toegevoegd welke um, verschillende apps je daarbij kunt gebruiken. Er is ook zoiets als een, en daar ga ik even spieken. Dat was een automatische widget en dat noem je een smart stack. De smart stacks, dat zijn meerdere widgets op elkaar van dezelfde vorm, waardoor je heen kan scrollen. Dus op de weer widget, dan scroll je naar boven en dan scroll je dus eigenlijk het volgende tabblad voorbij of uh, tevoorschijn. En daar staan dan bijvoorbeeld je agendaafspraken in. Prachtig, heel, heel goed verzonnen. Uh, zo kun je dus ook ruimte houden om uh, apps neer te zetten en toch alle widgets te hebben. Ehm... Um, het is dus ook zo dat de je jezelf in kunt stellen welke apps in die stack staan. Dus als jij alleen maar Apple uh, Calendar en Apple Wear wilt gebruiken... dan kun je die twee selecteren en dan kun je daardoor heen scrollen. Um, dan is er nog iets en dat is um, waarschijnlijk alleen bij de nieuwste iPhones. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, je schijnt nu um, dingen op te kunnen roepen. Dus um, functies, Siri, screenshots... Um, allemaal van dat soort dingen. Door drie keer of twee keer op de achterkant te tikken van de telefoon. Dat herkent hij, dat snapt hij. Dus dat is een hele leuke toepassing. Om bijvoorbeeld inderdaad een screenshot in te stellen. Als jij dus twee keer tikt op de achterkant, dat hij dan een screenshot maakt. Dat is heel handig, want meestal heb je sowieso. Um, het grote deel van je hand achter de telefoon. En vaak één vinger aan de voorkant. Dus dat is nog wel een. Uh, ja, dat is nog wel een handige toepassing die ze hebben toegevoegd. Ehm. Um, Evenals het feit um, dat ze ervoor hebben gekozen om een hele hoop van de dingen die ze nu op het volledige scherm zetten, om die kleiner te maken. Nou, dat moet ik even toelichten, want dat is een beetje onduidelijk. Als je nu gebeld wordt op je iPhone, wat krijg je dan? Dan krijg je dat je hele scherm zwart wordt met twee knoppen. Ophangen of opnemen. En met de naam van degene erbij en ja, een paar van dat soort franjes. Het leuke is... Nu, als je gebeld wordt, krijg je een melding, net zoals bij WhatsApp. Die melding kun je ook naar boven swipen. En dan word je nog steeds gebeld. Dus het is niet zo dat je dan je call zeg maar, negeert. Maar hij je wel weg uit je scherm. Dus als jij denkt: Oh, ik had nog vijf seconden nodig om dat laatste appje even af te tikken. En dan neem ik even op. Dan kan dat nu. In plaats van dat je telefoon um, een soort van bevriest. Dat merken heel veel iPhone gebruikers: staat hij één minuut, één seconde op en stil. En dan begint je beltoon en dan is je hele scherm op een belmenu. Heel afleidend werkt dat. Dus dat is grappig. Hetzelfde doen ze met Siri. Maar dat heeft wel een... Um... ja, Hoe zou je dat moeten uitleggen? Hoe ze Siri hebben aangepakt is een beetje een bijzonder geval. Um, nu als je Siri opent, um, ofwel met je stem ofwel gewoon door de, uh, knop, de home knop zo in te drukken. Um, krijg je Siri uh, op dezelfde manier als bij bellen over je hele scherm. Dat is eigenlijk best wel onhandig, want uh, bijvoorbeeld stel je zit achter je telefoon... en je, je denkt opeens van, hé, hey, ja, wachten, wat voor weer wordt het vandaag ook weer? Uh, om vier uur regent? dan en je vraagt dat even aan Siri, dan wil je eigenlijk niet dat die Siri er weer helemaal voorkomt. Ik bedoel, misschien moet je wel even een appje aan het lezen of zo, bedoel, dan wil je gewoon meteen weer verder. Uh, het zou dus heel onhandig zijn als dat gewoon weer altijd zo zou blijven... dat je altijd gewoon Siri voor je scherm zou houden. Dus Apple dacht, La laten we dat nou eens van de hand doen, laten we daar eens mee stoppen... want dat is helemaal niet handig hoe ze dat hebben aangepakt... Weet je wat we doen? We gaan die, dat Siri-embleempje, uh, dan ga ik even kijken hoe ik, dat ik het best kan omschrijven. Dat is een, ja, een Siri-logo, zeg maar die soort licht, dat lijkt een beetje op het soort noorderlicht, uh, die beweegt dan. Dat bolletje, dan doen we dat onderin het beeld, waar je bijvoorbeeld ook de plek hebt als je een foto maakt, de shutter. Dus waar je op klikt om een foto te maken of om geluid op te nemen. Die plek, zeg maar. Dat is een rondje op het beeldscherm. Daar verschijnt Siri dan. En de rest van het scherm blijft gewoon zichtbaar. En dan vraag je wat aan Siri. De uh, resultaten komen vervolgens in een drop-down menu bovenaan jouw telefoon. Het gekke is alleen, want ik had al beloofd dat ik even zou uitleggen... waarom het een beetje een gekke, uh, gekke manier is van hoe ze het hebben aangepakt. Het gekke is dat je je telefoon niet meer kunt gebruiken als je Siri oproept. Dus je hele scherm is nog zichtbaar. Je ziet ook het Siri-logo en je kunt tegen Siri praten. Maar als je vervolgens even door wilt scrollen... omdat je dat appje aan het lezen was waar ik het net over had... dan kan dat niet, dan gaat Siri weg. Dus dat, dat gaat nog heel veel frustratie opleveren bij een hele hoop mensen, verwacht ik. Um, want dat is een heel onnatuurlijk idee... Dat er iets op je scherm verschijnt, waar dat je de rest nog kan zien. Maar dat je met de rest ook helemaal niets meer kunt. Uh, dus dat kan al wel eens, een, uh, ja, kan al wel eens vervelend worden. Uh, voor de rest zijn er natuurlijk in iOS 14 altijd weer wat kleine softwarematige dingen veranderd. Er zullen ook steeds meer dingen ontdekt worden. En je komt er vanzelf wel achter hoe zoiets gaat. Maar dit, was een beetje, nou, dit waren een beetje de grote lijnen um, van, ja, van eigenlijk, ja, wat er dan veranderd is aan zo'n uh, um, zo software. Want in principe blijft Apple natuurlijk een beetje hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld wel, dat is het mooie picture in picture. Dat zullen mensen wel herkennen van bijvoorbeeld WhatsApp. Als jij een video kijkt uh, via WhatsApp, dan kun je die vaak klein maken en vaak blijven doorscrollen. Hetzelfde zal gebeuren bij bijvoorbeeld dingen als YouTube. Dat je hem ook op je homescreen kan laten blijven zien. Uh, blijven laten zien. Dus dan kun je op je homescreen even scrollen en dan zie je die video in de zijkant verder gaan. Je kunt zelfs de video helemaal naar de zijkant slepen. En dan komt er een soort vierkantje met een pijltje. En dan kun je hem weer tevoorschijn toveren als je weer de video verder wil kijken. Het geluid blijf je dan dus wel horen. Super handig. Uh, hetzelfde is bijvoorbeeld als je gaat facetimen. Kun je ook dus je scherm uh, of de persoon waarmee je facetimen Kun je dus eigenlijk klein op het homescreen weergeven. Uh, nou dat soort dingen. Uh, je ziet ook bij de, uh, de luchtvochtigheid. Dat je een soort ja. Het is allemaal even wat anders geworden. Er staat een soort. Ja, scrollbalk met allemaal, allemaal verschillende kleuren. Dat zijn natuurlijk wat minder belangrijke dingen. De achtergrond die Apple iOS 14 krijgt is een beetje... Ja, het, het lijkt een beetje op een Android-achtergrond. We hadden dit jaar natuurlijk al een... Ja, bij iOS 13 was dat als je dan dark mode had, dan werd je... Uh, achtergrond werd dan zwart. Maar die kleuren die veranderden dus ook iets. Want die waren een beetje doorzichtig. En dan hadden we allemaal kleuren. Hè? En eigenlijk dit jaar komt een beetje hetzelfde principe naar voren. Ook weer verschillende vlakken. Uh, en in die vlakken staan dan jouw... Uh, ja, dat zeg maar deels transparant. En daar kun je dus een beetje doorheen kijken. Uh, en als het dus dark mode komt. Dan krijg je weer hetzelfde principe als bij iOS 13. Zo moet je dat een beetje voor je zien. Nou, dit waren in grote lijnen een beetje de, um, ja, de, ja, de, de manier hoe iOS 14 is vormgegeven. Um, het is even afwachten. Ver, de verwachting is dat in september voor iedereen de um, software update beschikbaar is. Dus niet alleen voor developers met allemaal foutjes, maar ook gewoon in de reguliere consumentenversie zonder foutjes. Um, ja, dus dat is eigenlijk een beetje afwachten. Uh, laat even weten wat je van deze podcast vond. Neem misschien even contact op als je nog wat vragen hebt over iOS 14. Want hij is vanaf I de iPhone 6S is die gesupport. Dus in principe, alle apparaten die wij verkopen van de Bergtechnologie. zullen ook weer compatibel zijn met die nieuwe iOS-versie. Want deze is super compatibel, super toegankelijk eigenlijk. Uh, dus we hopen dat er een hele hoop mensen heel veel plezier gaan beleven. Uh, bedankt voor het thuis naar deze podcast. En tot de volgende. Dag.